1: Ostatnio z Szymonem Janiakiem z Czysta rozmawialiśmy o mechanizmach występujących w relacjach między funderami a inwestorami. Jeśli ktoś jeszcze nie odsłuchał, nie odsłuchała i ma do nadrobienia, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, polecam odcinek 39. A dzisiaj okrągły 40. odcinek i to nie bez kozery na okrągły odcinek taki temat, bo to jest bardzo, bardzo bliski mojemu sercu temat i też w ogóle sercu HR Hints bo nasze dzisiejsze spotkanie powiązane jest z premierą raportu Mental Health w polskich startupach. Ten raport podsumowuje i omawia dane z badania polskich funderów i pracowników polskich startupów. Szukajcie tego raportu od 20 stycznia na naszej stronie HRHints.io. A z moim dzisiejszym wspaniałym gościem rozmawiamy Między innymi o problemach indywidualnych pracowników, czyli o niepokoju, o przyszłość, o motywacji, o stresie i o satysfakcji z pracy albo jej braku. Będziemy też rozmawiać o tym, co może, poza niepokojem o zdrowie pracownika, zrobić pracodawca i jak pomóc. Rozmawiamy także o tym, czego możemy nauczyć się od Wielkiej Brytanii, jakie zmiany systemowe mogłyby nam pomóc, żeby dbanie o zdrowie psychiczne czy w ogóle powiedzenie na głos, że ma się jakieś problemy z samym sobą, samą sobą, nie było obciachem, tylko stało się problemem zdrowotnym to we wszystkich grupach społecznych, we wszystkich warstwach, we wszystkich dużych, małych miejscowościach, żeby stało się takim problemem zdrowotnym jak każdy inny. Będzie także o tym, co może zrobić pracodawca, żeby pomóc pracownikowi poradzić sobie z zaburzeniem granic między pracą a życiem prywatnym i w jakim kraju pracownicy są najbardziej zestresowani i najmniej ufni całej Unii Europejskiej. O tym wszystkim. Dużo tego, co wymieniłam, z Katarzyną Gryzło, która prowadzi startup Hear Me, który oferuje wsparcie psychologiczne online dla pracowników firm za pomocą anonimowej end-to-end -end komunikacji z terapeutą, psychologiem albo coachem. Cześć, tu Róża. Witam Was bardzo serdecznie w 40. odcinku naszego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumiecie. Zapraszam do słuchania ludzi z pracy na Spotify, YouTubie, aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć Kasiu, bardzo dobrze Cię gościć dzisiaj. Cześć, nie... cześć różami, też jest bardzo miło. Pozwól proszę, że zanim zaczniemy, to może jeszcze tym słuchaczom, którzy jakimś cudem Cię nie znają, przedstawię. Kasia Gryzło, o firmi Emplomind. Kasia wierzy w świat, w którym ludzi nie boli brzuch ze stresu w pracy. W firmie Emplomind odpowiada za strategię, za finansowanie i za ludzi, by każdy czuł, że jest w odpowiednim miejscu, które jemu jej pozwala realizować swój potencjał. Kasia ma background marketingowy od działań w zespole kreacji w globalnych agencjach reklamowych, performance, marketing i e e-commerce, aż po prowadzenie działów marketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podobno, jak już pewnie słyszycie w tle, dźwięk śmiechu Kasi ma zasięg trzech pięter, ale naukowo tego nie udowodniono. Więc jeszcze plotek nie, nie siejemy. Nie. Mam nadzieję, że zaraz się przekonacie i będziemy mogli to potwierdzić empirycznie, jeśli nie, jeśli nie, nie naukowo. Kasia, raz jeszcze bardzo dzięki za przyjęcie naszego zaproszenia. Bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj razem.
3: Super, też się bardzo cieszę i no właśnie, postaram się nie rozwalić dzisiaj bębenków naszym słuchaczom. Ojejku, teraz pewnie każdy się odłącza. Nie,
2: ludzie, zostańcie. Jest, Będę przy... miała ten śmiech tylko dzisiaj śpiszają. na 60%, I promise. Tak, tak się umówiłyśmy, tak. nasz program obiecał nam też, że zniesie to i uniesie, więc tego się trzymamy. To jest nasza wersja na dzisiaj. Dobra, Kasia, zacznijmy w takim razie od, od takiej rzeczy, która będzie punktem wyjścia też do, do naszego dzisiejszego spotkania. Mi to jest dodatkowo bliskie, no bo my jako HR Hints też kończymy pracę nad raportem o podobnym temacie. Prowadzisz startup Mental Health. Mhm. Z Twojej perspektywy, jeśli chodzi o takie najczęściej występujące problemy ze zdrowiem psychicznym w Polsce, co jest takim Waszym klasykiem? O czym słuchacie najczęściej, z czym się najczęściej spotykacie? Tak, już Wam odpowiadam
3: na to pytanie. My oczywiście prowadzimy statystyki, badania, ponieważ zawsze, gdy pracownik zakłada konto w naszej aplikacji, w ankiecie zaznacza problemy, z którymi się mierzy. Z taką intencją, że właśnie te problemy chciałby omówić, rozwiązać i numerem jeden, i to nieważne, czy to była pierwsza fala pandemii, druga, trzecia, czwarta, więc niezależnie od pory roku, jest to niepokój o przyszłość i taki problem zaznacza prawie 60% wszystkich pracowników, którzy zakładają u nas konta. I ten niepokój o przyszłość może wydawać się takim trochę enigmatycznym prawda, problemem, o co chodzi z tym niepokojem. więc my Egzystencjalnym razy...
2: raczej niż
3: biznesowo, tak, filmowo, ale, ludzkim. Ale właśnie, codziennie. właśnie, kiedy zagłębiliśmy ten temat z naszymi specjalistami, żeby ten problem nabrał jakichś przykładów, jakichś case'ów, to... Z jednej strony jest to problem taki z życia osobistego. Jest to niepokój związany z obawą o zdrowie swojej rodziny, tak? Przecież jesteśmy w pandemii. Przez wiele miesięcy obawialiśmy się, jak będzie się rozwijała, jak bardzo będą, że tak powiem, drastyczne jej efekty na naszym zdrowiu. Też to jest obawa o dzieci, mhm. ale bardzo dużo obaw jest właśnie związana z miejscem pracy, tak? Mhm. Bo przecież nie wiem, czy, czy Państwo pamiętają, ale... Jak sobie przypomnę, przez te pierwsze, pierwszy, drugi, trzeci kwartał, ok, jakby tak na, na serio to się tak w drugim kwartale 2020 roku ta pandemia rozpętała, ale my z miesiąca na miesiąc oczekiwaliśmy jakiegoś wielkiego krachu ekonomicznego, tak, że zaraz wszystko się zawali, że nie będzie jedzenia, że stały te fabryki I, mhm. co to, i co to dalej będzie. I ten niepokój był mocno związany z tym, czy właśnie będą zwolnienia w firmie, czy będą cięcia czy obniży się moja wypłata. W wielu firmach wynagrodzenia zostały obcięte o spory procent, mhm. ale też był się taki niepokój, czy te moje kompetencje i moje umiejętności i moje skille znajdą zastosowanie w tej nowej rzeczywistości, prawda? My z dnia mhm. na dzień przeszliśmy na system, nawet nie hybrydowy, ale od razu wszyscy zamknęliśmy się w domach, tak? Mhm. A to jest inny sposób komunikacji, inny sposób zarządzania, inny sposób realizowania tasków, projektów, organizacji pracy i tak dalej, i tak dalej, więc też był niepokój I, i cały czas się o tym rozmawia że po tej pandemii już nie wrócimy do tego stanu przed pandemią, tak? jeśli chodzi o sposób pracy i o te umiejętności i kompetencje. Tak jak dużo się rozmawiało o kompetencjach przyszłości, to one nagle właśnie, ja mają takie wrażenie, po pandemii, bank stały się rzeczywistością. One już tu są. Mhm. Tak, one już tu są. E, strategiczne myślenie, kreatywność, taka przedsiębiorczość, ownership i tak znaczy ownership już jest takim bardziej poczuciem niż umiejętnością, ale one zyskały bardzo na wadze tak? w tej rzeczywistości pandemicznej i teraz postpandemicznej, więc wiele ludzi też się obawiało, kurczę, jak ja się odnajdę w tej nowej rzeczywistości. Wiecie, dla wielu osób troszkę starszych, my też w firmie jesteśmy firmą inkluzywną i mamy osoby też z pokolenia Silver, te nowinki technologiczne, znaczy no nowinki, no to było od lat, ale musieliśmy się na to przedstawić z dnia na dzień, były pewnym i są pewnym wyzwaniem właśnie tych osób, które są na tych stanowiskach dziesiątki lat, są menadżerami z ogromnymi sukcesami i nagle takie bzdetki, Mhm. Też mogły ich pokonać, więc, więc to, to było to. Czyli ten numer jeden niezmiennie to z niepokój o przyszłość, ale to, co jeszcze się pojawia, to połowa pracowników ma problem z motywacją, podobna liczba ze wzmożonym stresem i troszeczkę ponad 40% zaznaczyło brak satysfakcji związanych mm -hmm. właśnie z miejscem pracy. Tak jak sobie tutaj dodamy ten stres, motywacja, brak satysfakcji, Po tym braku satysfakcji wchodzi nam w naszych statystykach, problemy z koncentracją, to to mm -hmm. wszystko się układa na takie, wiecie, podręcznikowe symptomy wypalenia zawodowego, prawda? Okay. I to rozumiem,
2: że bez względu na to, czy ktoś pracuje dużo z ludźmi, no bo to są takie zawody, nie? Które na co tak. dzień w normalnych tak zwanych warunkach są dużo bardziej eksponowane i dużo większe jest ryzyko wypalenia zawodowego, jeśli rzeczywiście mamy ten kontakt z ludźmi na co dzień. A rozumiem, że tutaj no nie ma tej zależności, tylko to jest po prostu kwestia, tak. kwestia tego, że jesteśmy, jesteśmy w rzeczywistości albo hybrydowej, albo albo full remote. Dokładnie. A czy ty myślisz, Kasia, że jest jakaś różnica warunkowana sposobem pracy albo na przykład miejscem pracy w takim sensie, że czy mhm. pracujesz w startupie, czy pracujesz mhm. w dużej firmie, w mniejszej firmie? Jakby widzicie coś takiego, jeśli chodzi o o i o, firmie, o wasze, wasze wyniki, waszych użytkowników? Tak. I właśnie specjalnie na nasze spotkanie wyciągnęłam najsześć, świeższe statystyki.
3: Właśnie jest różnica. Pewnie większość naszych słuchaczy będzie związana z branżą szeroko rozumianą, technologiczną, tak? bo to stanowi większość też naszych klientów. 68% firm, które wspieramy, to są właśnie firmy technologiczne, no bo właśnie nasze wsparcie jest anonimowe, więc mm -hmm. tutaj te dane, na których będę bazowała, to są dane od naszych specjalistów, ponieważ to, co my jeszcze robimy to oprócz wsparcia psychologicznego też robimy taki audyt organizacji i po każdej rozmowie z pracownikiem nasz specjalista w ankiecie zaznacza problem, z którym zmierzy się pracownik, żeby też oczywiście wszystko jest dalej utrzymane w pełnej anonimowości, mhm. by podzielić się właśnie z pracodawcą takim raportem na temat well-beingu organizacji i ja tutaj mogę Państwu właśnie przedstawić dane związane z konkretną branżą. Mhm. I to, co jest mega zaskakujące, to to, że jak sobie porównamy nasze wszystkie wyniki all wszystkich firm, a to się tak nie układa, że właśnie chociaż większość firm, które wspieramy, to firmy technologiczne, to jeśli chodzi o liczbę pracowników, którzy używają naszego wsparcia, to się dzieje tak idealnie 50-50, więc też mhm. tak te, te, te dane, które pokażę, nie są przez większość technologiczną, że tak powiem, zaburzone. No to tak, od strony naszych specjalistów to są problemy w prywatnej relacji. Tak, mhm. i to jest jakieś tam 20% pracowników, którzy przychodzą z, z problemem, 20 parę procent to są właśnie te problemy w relacji, potem są stany lękowe i teraz tak, numer trzeci właśnie w branży tech to jest depresja. Z trzeci najbardziej popularny problem, który zaznaczają nasi specjaliści po pierwszej sesji, mhm. natomiast jeśli mówimy o wszystkich pracownikach, to jest numer trzy wysoki poziom stresu w pracy. Tak? Okay. Więc, okay. więc to jest ciekawe, my mówimy, że ta nasza branża technologiczna, ponieważ rzeczywiście firmi też do niej należy, jest bardzo narażona na stres i oczywiście ogromna liczba pracowników, bo co czwarty też narzeka na taki wzmożony poziom stresu, ale mm -hmm. to, co jest zaskakujące, to jest właśnie depresja, tak? że gdzieś tam w tym pędzie możemy zgubić sens tego, tego co robimy, plus to ogromne zmęczenie sprawia, że naprawdę my, ludzie technologii, się, spychamy do takich naszych naprawdę granic możliwości, gdzie już mamy jednostki chorobowe na, na ramionach, że tak mhm. powiem. Tak? Jedną z
2: tez odnośnie przyczyn tego, dlaczego tak się dzieje, jest taka teza, że to jest problem z granicami. Nie? Że mm. póki mm. pracowaliśmy fizycznie, stacjonarnie, mogliśmy pójść do biura, to wejście do biura było startem pracy, wyjście z tak. biura było końcem pracy. Nie? I coś, to co na początku było sygnalizowane też nie tylko przez psychologów, przez socjologów, ale też po prostu przez osoby, które się zajmują higieną pracy w ogóle, to właśnie to, żeby zmieniać pomieszczenie, w którym się pracuje, żeby zmieniać tak. nawet biurko, żeby po prostu było coś innego niż taki daily life prywatny. I potem ten temat ucichł mam wrażenie, przestanę o tym hmm. mówić i okazało się, że te granice po prostu są tak rozciągnięte, że ludzie budzą się, otwierają komputer, tak. pracują należąco, potem coś tam jedzą, myją się jedną ręką, a drugą czytają tak. maile i później kończą pracę, ale jeszcze jak jakiś mail przyjdzie o 22, o 23, no to przecież oczywiście odpiszę, no bo co tam jestem w domu, nie?
3: No pewnie.
2: I na ile jest tak, że wy jesteście w stanie w firmie zaobserwować jakąś korelację pomiędzy tym, czy to rzeczywiście jest przyczyną, a na ile jest tak, że po prostu to wychodzi w rozmowach ze specjalistami. Jak to działa? Jak na przykład jesteście w stanie zweryfikować takie tezy?
1: Mhm.
3: To jest bardzo dobry bardzo ważny komentarz, zwłaszcza w naszym środowisku technologicznym, tak gdzie rzeczywiście możesz wziąć komputer, wszystko załatwiasz online, możesz pracować w domu naprawdę full time. Mhm. I to nawet mi się wydaje, już nie jest rozciągnięcie granic, ale jeśli chodzi o naszą branżę, to jest absolutny brak granic. Mhm. I, I rzeczywiście miałam niedawno też podcast z Jasią ze, ze zdrowej głowy i Jasia też nawet dawała takie rady, że jeśli macie małe mieszkanie i macie tylko jeden stół, to mhm. pracujcie na jednym krześle po jednej stronie stołu, a jedźcie siedząc na innym krześle po przeciwnej stronie stołu, tak, żeby nawet do tego stopnia gdzieś to rozróżnić. I to, co my widzimy, to na pewno ten postęp właśnie w totalnym spadku motywacji, koncentracji, który jest symptomem absolutnego zmęczenia. Tak, bo gdybyśmy mogli skwantyfikować i mierzyć zmęczenie i oczywiście, że można i, i na pewno można to zmęczenie ok, pijajować też w pewien mm -hmm. sposób i skwantyfikować, ale jeśli my sobie weźmiemy też te dane, o których mówiłam wcześniej, to one składają się na po prostu potworne zmęczenie, bo też ten niepokój jest efektem zmęczenia, bo to, co jest też ciekawe i może to też Państwu może w jakiś sposób pomóc, gdy będą Państwo czuli się mega zmęczeni i też troszeczkę zestresowani, to my mamy... Jako tak ludzie, jako zwierzęta, które pochodzą od małpiszona, mhm. no to w naszym instynkcie jest tak, że jak my jesteśmy mega zestresowani, to my widzimy tylko jedną drogę, drogę ucieczki. Nie? My widzimy taki tunel i ten tunel, jak my siedzimy w robocie przed komputerem, to na drugim końcu tego tunelu jest po prostu nieskończona ilość pracy. nie? I my, my myślimy, okej, okay, jakby lepiej nie będzie, będzie tylko gorzej. I ten stres, zmęczenie, ten niepokój sprawia, że my nie widzimy tych dróg, które są mhm. dookoła, obok tego tunelu, bo nigdy nie jest tak, że jest tylko jedno wyjście jest czarny tunel tak? i tylko po drugiej stronie jest absolutne zło i absolutna porażka, bo, bo czeka nas po prostu tylko więcej pracy i te dane, które przedstawiam właśnie są efektem tego, że siedzimy w tym domu zamknięci często, że się zatarły te granice, bo właśnie tak jak dużo mówiłaś, krzynka mailowa nie działa od 9 do 18 niestety ale można sobie tak zorganizować pracę i mówić się ze swoim zespołem i kadrą zarządzającą, by działała, więc to może też, jak przyjdziemy sobie do dobrych praktyk, to jak najbardziej i jak najchętniej się z nimi podzielę, ale wiesz co, też nawet te problemy w relacji, które dotykają ogromną część pracowników, prywatnej relacji, no też są efektem tego, że siedzimy wszyscy na kupie w domu, prawda, mhm. I, i dzieciaki nie chodziły do szkoły, my z naszymi partnerami i partnerkami też siedzieliśmy zamknięci w domu i jeśli jest jakiś największy test na siłę tej naszej relacji dwojga osób to na pewno było to zamknięcie więc te problemy relacji też są wypadkowo tego, że zacierają nam się granice, że pracujemy w domu, że jesteśmy w jednym miejscu non stop.
2: A powiedz Kasia jeszcze od innej strony może teraz podejść mm -hmm. do tego. Od strony pracodawcy, to znaczy tego, mm -hmm. co pracodawca może zrobić. Jak bardzo pandemia zmieniła nastawienie pracodawców. Mm -hmm. Dotychczas tak było, że standardy multisporty, luksmedy i tak mm dalej -hmm. były oczywiście. Natomiast to, co jest chyba najistotniejsze, to to, że mental health wszedł mam nadzieję, że na stałe, no właśnie Pytanie, tak. co ty o tym myślisz? Czy to jest na stałe, czy to jest na chwilę? Do takiego setupu benefitów i do takiego zupełnie niebagatelizowanego, to znaczy takiego, który rzeczywiście jest istotny, nawet jeśli kosztuje pracodawcę sporo. Myślisz, mhm. że to jest trwała zmiana? Myślisz, że podejście się zmieniło? Czy to jest po prostu jakiś taki chwilowy vibe i reaktywna mhm. reakcja? Wiesz co, my mamy właśnie takie
3: fajne porównanie, bo zaczęliśmy chwilę przed pandemią i przed pandemią rozmowa na temat wsparcia psychologicznego w miejscu pracy była bardzo trudna mhm. i pracodawcy nie widzieli w tym żadnej wartości i co ciekawe, wtedy bardziej czuli właśnie taki ten element naszej oferty, w którym jest biznes coaching, właśnie wspieranie menadżerów i tak dalej, niż takie de facto wsparcie psychologiczne, że tak powiem klasyczne, trochę interwencyjne pracowników, no bo kurczę, jakby wiesz, przed pandemią było już w Polsce źle. W 2019 mhm. roku zostało zrealizowane takie badanie przez ADP mhm. i polski pracownik już przed pandemią był najbardziej zestresowanym pracownikiem w Unii Europejskiej, z o, jednej proszę. strony, a, o, z drugiej, st tak, a z drugiej strony był i pewnie dalej jest najmniej ufnym, jeśli chodzi o dzielenie się jakimkolwiek informacjami na temat swojego zdrowia psychicznego w miejscu pracy, tylko niecałe 2% pracowników byłaby gotowa podzielić taką informację z działem HR. Nie z pracodawcą, nie z menadżerem, ale z działem HR. Mhm. Więc już przed pandemią wiesz, jak, no, my stworzyliśmy HIRMI, no bo właśnie zawsze marzyliśmy, żeby stworzyć też takie rozwiązanie, którego my potrzebowaliśmy parę lat wcześniej, bo każdy z nas doświadczył poważnego kryzysu, który miał wpływ na resztę naszego życia. Mhm. I, I my jakby tutaj tak z serca zaczęliśmy to HIRMI tworzyć, ale potem, jak zobaczyliśmy te liczby, to myśleliśmy, no kurczę, no to jest ten czas, że po prostu takie rozwiązanie powinno zawitać w polskich firmach i póki mhm. pandemia nie rozchulała się tak na serio w czwartym kwartale 2020 roku, to mhm. te rozmowy były trochę oporne, był opór, mimo to, że są badania, które pokazują, że już po ośmiu tygodniach prowadzenia tego typu wsparcia o 50% spada liczba dni absencji mhm. i, i wzrasta produktywność o 36%. No ale dobra, to był ten świat przed pandemią i ja mam takie wrażenie, że jak sobie porównam właśnie te miesiące przed pandemią versus druga fala pandemii, która nas wszystkich najbardziej uderzyła chyba, y, psychicznie i wiesz, jak ja sobie porównam, nie wiem, rozmowy z przedstawicielami działów HR czy, czy pracodawcami, tak bym była w dwóch różnych światach, jakby mhm. minęło 10 lat edukacji na temat zdrowia psychicznego. Bardzo szybko w czasie pandemii zrozumieliśmy, że, że pracownicy potrzebują tego typu wsparcia że mhm. narzędzia, które do tej pory były dostępne, nie pomagały w odpowiedni sposób i nie, i nie wspierały też w taki realny sposób pracowników. Mhm. I to, co było ciekawe, że wiesz, tak powiedziane, że na początku tak rozmawialiśmy trochę bardziej o takim wsparciu coachingowym, menedżerów i tak dalej, mhm. tak właśnie na końcu 2020 roku to wszystkie rozmowy, to była taka interwencja kryzysowa, wiesz, tak rany mhm. boskie, kiedy możemy jak najszybciej zacząć, bo widzimy, że po prostu bardzo źle się dzieje i chcemy pomóc naszym pracownikom. I, mhm. i teraz jak już zamykamy kolejny rok i możemy sobie ten q 4 2020 porównać z q 4 2021, to widzimy, że to jest, kurczę, bardzo, bardzo ciekawe i mocne też, że ta popularność tych godzinek umawianych w naszej aplikacji i ich liczba nie spada. Ona nawet mhm. nie spada w okresie wakacyjnym jest nadal ogromne zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne i naprawdę nasz churn firm, które skończyły z nami współpracę powiedzmy po jakimś czasie, to jest 2%. Mm
0: -hmm. Absolutna okay.
3: większość firm zostaje wiele miesięcy z nami. Są firmy, które są już ponad rok i widzimy, że to zainteresowanie i ta popularność tego naszego rozwiązania nie spada, więc ja wierzę, że to zostanie po prostu.
2: Ale realne... może to jest też tak, jeśli macie mały czern, to oczywiście gratulacje, to super, ale może to też wynikać z tego, że ludzie mają cały czas potrzebę, okej, okay, uh -huh. ale może po prostu tworzy się nowy nawyk, nie? To znaczy, uh -huh. o ile jesteśmy nadal w takim miejscu w Europie i w takim miejscu mindsetowym, że nadal pamiętajmy, my żyjemy jednak w bańce miast, firm technologicznych. Ale Dokładnie. pamiętajmy, że jest mnóstwo takich obszarów, gdzie pójście do psychologa, pójście na terapię to Dokładnie. jest tyd, nie tak. I to, to, to tak. jest I na, jakiś tak. problem, który może w końcu, paradoksalnie dzięki pandemii, zaczyna się przełamywać. Dokładnie tak. Co takie trzy dane statystyczne, z których
3: jako firma jesteśmy najbardziej dumni i jak mhm. trochę spada nam motywacja, to sobie przypominamy... O nim właśnie i jedna z tych danych jest taka, że 49% pracowników, którzy korzystają z naszej aplikacji, w naszej aplikacji mieli kontakt z psychologiem pierwszy raz w życiu. O, okay. Więc Czyli
2: pracodawca... to jest realna zmiana świata.
3: Tak, to jest Pani realna CEO. zmiana świata. O, to jest realna siła, którą ma pracodawca, by właśnie ten świat też zmieniać na lepsze. Mhm. I to jest niesamowite, że naprawdę jesteśmy w stanie pomóc rozwiązać realne problemy pracowników, które teraz są palące. I tak jak powiedziałaś o tym nawyku, no kurczę, jakby miałam takie
2: wrażenie, że pracownicy po prostu czekali, tak, <laughs> aż tego Tak jakby wsparcie. potrzeba było po prostu jakiegoś trigera, jakiegoś tak. wyzwalacza, żeby to, żeby to otworzyć, nie? I żeby, żeby to muszyło, tak. Móc, móc adresować. A powiedz jeszcze, bo wspomniałaś właśnie o tym, że Polska wypada najsłabiej. Wy też, z tego co wiem, jesteście na rynku brytyjskim. Tak. I jak ty to oceniasz właśnie mhm. w UK w porównaniu do Polski i stan obecny i podejście pracodawców w ogóle do wsparcia mental health? Czy, czy to jest rzeczywiście tak, że nie wiem, UK jest dużo przed nami, jesteśmy na podobnym etapie jeśli chodzi o świadomość i powszechność takich rozwiązań? Jak wygląda rynek w ogóle? Więc my jako
3: taki startup bardzo bieżący w siebie pomyśleliśmy, że ok, skoro w Polsce jest tak ciężko i też jest ta nieufność na bardzo wysokim poziomie, to jeśli w Polsce nam się uda, to wierzymy, że damy radę też w innych krajach. No tam sytuacja jest zgoła inna, bo mhm. Tam wsparcie psychologiczne to jest takie, właśnie gdy jesteś na rynku brytyjskim, to użyję też takiego sformułowania, taken for granted. Jak Ty idziesz do jakiegoś miejsca pracy, to jesteś przekonany, że pewnego rodzaju rozwiązanie jest i zazwyczaj jest to tak zwany EAP, czyli Employer Assistance Program. I to polega na tym, że pracownik ma wsparcie finansowe, prawnicze i psychologiczne w ramach takiego benefitu od pracodawcy. Natomiast to wsparcie psychologiczne to jest po prostu taka klasyczna linia wsparcia. Gdzie ty wiesz, że na przykład wasza firma ma terminy do dzwonienia się do specjalisty powiedzmy we wtorki, czwartki i piątki między 16 a 20 mhm. no i dzwonisz. No i nie wiesz, czy się dodzwonisz, no bo może mogą wszyscy w firmie dzwonić w tym samym czasie. Też za każdym razem dodzwaniasz się do innej osoby, więc wiecie, jak mówimy w ogóle w teraz o trendach her, jakby ta pomoc i to wsparcie i te benefity powinny być bardziej spersonalizowane, mhm. no to, to widzimy, że jest to trochę rozwiązanie poprzedniej epoki,
0: mhm.
3: może, że tak się wyrażę. Oczywiście nie chcę mu umniejszać, ponieważ każde wsparcie w firmie jest na wagę złota. Mhm. I nawet jeśli jest to linia wsparcia, to jest to ogromny sukces pracodawcy nadal, że to wprowadza, że daje taką szansę pracownikom, ponieważ jakby firmy mają różne potrzeby, też są na różnym etapie rozwoju. Jakiekolwiek wsparcie damy i mamy możliwość dać, to po prostu dajmy. Mhm. Natomiast my do Wielkiej Brytanii poszliśmy z taką myślą, że my idziemy po prostu z lepszym rozwiązaniem. Trochę okay. inna sytuacja niż na rynku polskim, bo na rynku polskim. No de facto budowaliśmy ten rynek i dalej mm -hmm. go budujemy z innymi bardzo dobrymi firmami, które na tym rynku są, a w Wielkiej Brytanii trochę mamy taką strategię, hej, korzystacie z rozwiązania A, my mamy dla Was rozwiązanie B, ono jest mm -hmm. trochę droższe, ale jest dużo bardziej efektywne, dużo więcej pracowników z niego korzysta, możecie naprawdę nieść realną pomoc pracownikom. I teraz przed nami jest właśnie takie zadanie pokazania, już takie wiesz, właśnie ta robota budowania świadomości już została odrobiona w Wielkiej Brytanii. Oni tam bardzo mhm. dużo i środków rządowych, i nawet rodzina królewska jest zaangażowana w szerzenie edukacji na temat zdrowia psychicznego, więc ten element został już zrobiony, tam raczej jest kwestia i rozmowa na, na temat najlepszego rozwiązania dla danej firmy. I najlepszego byś miała też powiedzieć właśnie ta,
2: ta, ta praca domowa, która została już wykonana, to znaczy to, co zostało mhm. zrobione, to, to są głównie kampanie informacyjne, to są celebryci właśnie, którzy są zaangażowani w mówienie o istocie mhm. mental health, czy to są jeszcze jakieś akcje, jakbyś miała tak powiedzieć co powinniśmy zrobić w Polsce, żeby świadomość istoty problemów mental healthowych była większa? Kurczę, no właśnie
3: chciałabym powiedzieć, że to są tylko działania edukacyjne, bo myśmy sobie wtedy pomyśleli w Polsce, okej, okay, jeszcze parę kampanii i okay, wszystko będzie okej. Okay. Mhm. ale no niestety, w Wielkiej Brytanii naprawdę tam zdrowie psychiczne, tam zostały wprowadzone zmiany systemowe, tak? Czyli ja studiowałam w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Warwick i jako studentka na uczelni miałam możliwość kontaktu i opieki psychologa. W każdej chwili mogłam udać się do centrum zdrowia mm -hmm. i zapisać się na sesję i taki psychological consulting, tak? Czyli taką okay. po prostu konsultację psychologiczną, raczej nie na terapię, ponieważ tak jak sobie popatrzymy na statystyki, no, ten moment dla wielu młodych dorosłych, tak, przejścia okay. z szkoły licealnej na studia jest niemożliwie stresujący. To jest jeden z częstych w ogóle jakby momentów i triggerów, właśnie pierwszych symptomów depresyjnych, których doświadczamy, lęków i, i tak dalej. Więc to jest bardzo stresujący okres w życiu człowieka i bardzo dużo osób z tego powodu rzuca te studia. Mhm. I tam jakby to jest normalne, że na studiach masz dostępnego psychologa, możesz się umówić na, na sesję i sobie popracować i tak jakby tak interwencyjnie popracować nad tymi no, rzeczami, które, które sprawiają, że nie możesz ruszyć dalej albo nie możesz stać z łóżka, więc mhm. tam zrobię psychicznie zbrane na serio, bo kampania, fajne spoty informacyjne, jakieś artykuły w gazetkach i tak dalej mhm. są fajne, ale to nie
2: wystarczy. A Jeszcze mam do Ciebie takie pytanie od strony typowo biznesowej, już tak porzucając na chwilę ten, ten obszar typowo mental healthowy i, i związany właśnie ze zdrowiem psychicznym pracowników, ze strategiami pracodawców, od strony firmy. Czemu Ty się zdecydowałaś na to, żeby pójść do UK z inną nazwą? Bo okay. to nie jest powszechna strategia tak. w skalowaniu biznesu nie? Za, tak. za granicę.
3: Bardzo dziękuję za to pytanie. Ono będzie bardzo ważne, bo ono właśnie odkrywa takie tajniki robienia startupów. Otóż zaczynamy, jest chwila przed pandemią, no i myślimy nad nazwą, tak? Jak robisz startup, to nie jest tak, że masz dwa tygodnie na wymyślanie tej nazwy, nie? Że są to zastanawiasz hmm. tak. Trzeba robić szybko, bo trzeba walidować, bo już trzeba wypuścić MVP i tak dalej. I my mieliśmy, no nie wiem, daliśmy sobie 48 godzin na zdecydowanie się, jak się nazywamy tutaj w Polsce na początku. No i absolutnie pokochaliśmy nazwę Hirmi. No ale robiliśmy sobie researche no i patrzyliśmy, że no, jest dużo firm za granicą, które się nazywają podobnie. No ale mhm. jak tak popatrzysz że tak i na statystykę, no to okej, okay, w tym pierwszym roku 9 na 10 startupów upada. Więc tak sobie pomyśleliśmy, okej, okay, no jakby zanim my będziemy konkurować z tymi firmami, które się nazywają za granicą to jeszcze 400 rzeczy może się po drodze nie udać. 800 razy spiwotujemy, Nie ma co się, że tak powiem, tutaj niepolitycznie brandzlować nad tą mhm. nazwą. Trzeba iść dalej. Mhm. No i co? No i byliśmy tym jeden na dziesięć startupów, którym się udało ten pierwszy rok przeżyć i, i iść dalej i, i już nie mogliśmy po prostu iść z nazwą firmy na rynek brytyjski i na inne rynki zagraniczne, chociaż chcielibyśmy najbardziej na świecie, ale po prostu w związku z, z różnymi trademarkami no, było to mhm. niemożliwe, więc tutaj wybraliśmy nazwę EmployMind i pod tą nazwą będziemy już działać na każdym innym rynku oprócz poza Okej,
2: okay, okej, okay, dobra. To jest bardzo to, prozaiczna, to, prozaiczna historia. To, to, wiele, to wiele wyjaśnia. A, tak. ktoś, a myślisz, że ta sytuacja, o której mówimy i, i pandemia i właśnie takie uwrażliwienie świata i też świata startupowego, bo różne rozwiązania wspierające mental health też powstają, myślisz, że to uwrażliwiło też inwestorów na to, że to jest dobry rynek, że to jest coś, w co warto inwestować? Ty widzisz, że pandemia rzeczywiście nastawienie inwestorów do Was na przykład zmieniła, że łatwiej jest Wam tak. pozyskiwać finansowanie, łatwiej jest Wam tak. rozmawiać o tych problemach. Tak, ja już tak po prostu już nie mogłam się doczekać,
3: żeby Ci powiedzieć tak i tak. E, mhm. Tak, ja też przedstawię takie trochę mnożące krew w żyłach dane, no ale to jakby nie jest czas na... Każda
2: data jest dobra, nawet Każda jak Każda
3: data jest, jest dobra, to nie jest czas też na łatwe rozmowy, czasem trzeba po prostu też jakby spojrzeć prawdzie w oczy i jak popatrzymy, jak sobie porównamy 2019 rok i 2020 i na przykład na zwolnienia L4 powodu reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych, ich dwa razy więcej według danych ZUS. I okay. to jest 10 milionów dni. I to, są, I to są zwolnienia L4. A zdajemy sobie z tego sprawę, że znakomita większość ludzi, która przechodzi przez kryzys, no tego L4 nie bierze z tego powodu, tak? Z powodu mhm. tego, że jakby dalej mamy obecną stygmatyzację zdrowia psychicznego i dalej się wstydzimy, tak? Zwłaszcza w miejscu pracy przychodzić z L4 wypisanym przez psychiatrę. No i nie, a po prostu z... z inwestorami rozmawiam na, na takich twardych danych, więc każdy inwestor i, i fundusz inwestycyjny, który liczy, no to mhm. się doliczy, także jest to ogromny rynek. I wiadomo, że kiedy rozmawiamy o sklasyfikowaniu tego rynku, obliczeniu, jak ile jest warto, to każdy ma inną formułę, ale według moich obliczeń jest to w Polsce 300 milionów euro, półtora miliarda euro w Europie, rynek mental health. I okay. on będzie rusł, bo coraz więcej osób się przekonuje do, do korzystania z tego typu wsparcia. Co więcej, jak Business Insider wypuszcza taki regularnie Business Insights Report mm -hmm. i jak sobie popatrzymy na wszystkie wizyty telekonsultacyjne, powiedzmy tak, telemedycyny, mhm. to terapia online, jakby spotkania online z psychologami są jedynym jakby typem spotkań, które nie spadły w czasie pandemii, tylko rosną dalej na popularności. Kończąc ten temat inwestorów, to właśnie, wiesz, ma, mamy te dane, które mówią o ogromnym wzroście, ogromnym zainteresowaniu, ale też dzięki naszemu Michałowi Pośnikowi, który jest naszą głową sprzedaży, naszym dyrektorem operacyjnym. No wiesz, jakby wyszliśmy na rynek i mhm. w rok go zbudowaliśmy razem z innymi firmami konkurencyjnymi, jakby usługi, których wcześniej nie było na rynku, tak? Więc mm -hmm. to też pokazuje, że jeśli w rok udało nam się bardzo fajną trakcję złapać, bo mamy 45 firm pod opieką w tym momencie. To, to też jest super argument dla, dla inwestorów, bo oni widzą, że coraz więcej firm jest gotowa. Jak sobie popatrzą też na nasz sales pipeline, to, to widzą bardzo atrakcyjne firmy i obiecujące z ogromnym potencjałem. No to, to, to też, to jakby to najbardziej tak naprawdę przecież przekonuje inwestorów. trakcję, ja Dzięki mhm. temu, że mamy po prostu prawdziwego ninja sprzedaży Michała, który <gry> jest mega elastyczny i zrobił tak naprawdę robotę niemożliwą.
2: No ale wiadomo, jak robi startup, to się
3: robi no, dużo ale rzeczy też... niemożliwych.
2: No ale też i produkt jest dobry i team jest za tym dobry i to wiesz, no, najlepszy sprzedawca nie sprzeda słabej rzeczy, nie? więc to, to też to jest. zasługa i twoja, i, i twojego Pawła. teamu, i, i Pawła, i, i Michała, także mega, mega trzymamy kciuki za tą atrakcję, żeby była co najmniej tak dobra, jak jest do tej pory, żebyście dalej te ścieżki właściwego podejścia do mental healthu w polskich firmach i nie tylko wyznaczali i trzymamy Dziękujemy. bardzo, bardzo kciuki. Dzięki piękne Kasia za, za tą rozmowę, za to spotkanie dzisiaj. Dużo bardzo nie, rzeczy i dużo data przede wszystkim, ale też super. dużo super komentarzy. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i wszystkiego dobrego raz jeszcze dla i dla Twojego teamu. Dzięki wielkie. Ja też bardzo dziękuję
3: za zaproszenie. Zachęcam do kontaktu.
2: Tak jest? Zachęcamy raz, <laughs> raz jeszcze. Bardzo dziękujemy. Piękne Dzięki dzień, wielkie. Kasia. Trzymaj się wszystkiego dobrego. Dzięki, Wy też się trzymajcie. Wszystkiego dobrego.
1: Tak. No i to tyle. Bardzo energetyczna była to rozmowa, chociaż nie o łatwych wcale i lekkich sprawach. Tym bardziej, że i dane, i porównanie Polski z Wielką Brytanią nie ukazuje nas wcale w pozytywnych barwach, ale optymistyczne jest, przynajmniej dla mnie, to, że poziom świadomości, jak ważne jest zdrowie psychiczne, znacząco się zwiększa i że pandemia faktycznie wielu pracowników na ten problem uwrażliwiła. Mam nadzieję, że Wy również widzicie ten optymistyczny akcent i te optymistyczne trendy i tendencje, i że nasza rozmowa z Kasią przypadła wam do gustu. A Bębęki uszu mam nadzieję, że całe moje jak najbardziej tak. Dajcie znać, co myślicie o tym obrazie, który z Kasią zarysowałyśmy. Regularnie i zawsze czekamy bardzo na wasze opinie na LinkedInie, na fejsie, na YouTubie. Subskrybujcie, followujcie ludzi z pracy, ocencie, jak się Wam podoba. I przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w YouTubie, w i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Zapraszam po więcej, trzymajcie się i powodzenia z ludźmi z pracy.
4: Pa!